0: Üdvözlöm mindenkit! Ez a Szex Kultúra Podcast. És különleges helyszínen vagyunk vendégségben, mégpedig dr. Köves Lomó vendégei vagyunk, aki az Egységes Magyarországi Izraelite hitközségvezető vezető Jó mi, És mi kedden kérdezzük, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor.
1: Nagyon érdekes témák azok, amik a zsidóság szexualitásához kapcsolódnak, hiszen rengeteg félreértés, nagyon sok előítélet van a köztudatban. Alapvetően, hogy néz ki a férfi és női szerep a zsidóságon belül? Miben különbözik és miben azonos?
2: Miben különbözik és miben azonos más kultúrákhoz képest, vagy miben különböznek a szerepek egymástól? Miben
1: különböznek a szerepek uh-huh. egymástól?
2: Jó, re- jó reggelt vagy jó estét, nem tudom, hogy az adás majd mikor kerül adásba. Én nagyon köszönöm ezt a megtisztelő felkérést és ezt az izgalmas témát. Ugye kezdjük ott, hogy nehéz arra a kérdésre válaszolni, hogy a zsidóságban mi a helyzet, adott szerepekkel vagy adott témákkal, mert a zsidóság ez nem egy homogén kultúra. Tehát, viszonylag színes kultúráról beszélünk, ugye ez gondolom minden közösséggel, minden etnokulturális közösséggel, vallással így van, a zsidósággal talán még sokszorosan, ugyanis a zsidóság területi és különböző civilizációkhoz köthető kapcsolásai talán egyedülállóan is nagyon színesek, Ja, a zsidóság történelmének egyedi különleges történelmének az okán, uh-huh. de Zsidó a világon mindenütt van, és nyilván kölcsönhatásban él a környező kultúrákkal. Tehát erre egy, egy ilyen nagyon egyszerű választ nem, nem lehet adni. Én arra tudnék választani, hogy mondjuk a zsidó vallás, a zsidó, a zsidó kultúrában, a zsidó vallásból eredő nemi szerepek hogyan néznek ki, és mondjuk érdemes esetleg a kereszténysége vagy a keresztény kultúrvilággal összehasonlítani. Ugye a kereszténységben, most a külső ember, a külső laikus benyomását mondom, nyilván uh-huh. egy, egy katolikus pap ezt valószínűleg másképp mondaná, de a külső szemlélő számára az a benyomás, hogy a, a szex az egy valamilyen megtűrt rossz, és, a, 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 és tulajdonképpen a, a szentségnek valamilyen ellentpontja. A zsidóságban, a zsidóvallásban ez nincsen. Tehát a, a szexualitás, a nemi kapcsolat, az nem, hogy egy, nem, nem egy megtűrt rossz, hanem valamilyen módon egy olyan nagyon erős energia, vagy potenciál, amivel, amivel ami mint minden ilyen, hogyha nincs keretek között tartva, akkor az pusztító hatású, hogyha ha viszont keretek között van tartva, akár, akkor akár a szentségnek egy bizonyos foka is tud lenni. A legtipikusabb példa, amit erre mondani szoktunk, az az, hogy a, a zsidó vallásban a férfi és a nő közötti nemi kapcsolatra um, bá, e, hát nem bármikor, de tulajdonképpen bármikor, majdnem bármikor sor kerülhet, viszont vannak bizonyos ajánlott időpontok, ilyen például a péntek este, ami ugye a szombati nap, ami egy szent nap, és az ember arra gondolja, hogy hát egy szent napon mégsem, mégsem illik, egy ilyen alattomos testi vágyat kielégíteni, de ez nincs így, és ebből azt látjuk, hogy többek között ebből is azt látjuk, hogy a szexualitás önmagában még nem, nem jelenti a, a szentség ellenpontját. Ez maga a szexualitás. A nemi szerepek pedig, és akkor itt már nem csak a szexuális kapcsolatról beszélünk, hanem a nemi szerepekről, a férfi-női viszony. E, ugye hát az első történet, ami az érdemes visszanyúlni, az mindenki számára ismert, ugye ez Ádám és Éva teremtése, és, és az, ahogy a, a történetből ugye úgy, úgy tűnik, hogy Éva ugye Ádám oldalbordájából lett teremtve, ami egy, egy kicsit azért kimondatlan, kimondatlan, hogy aláfölé rendelt viszonyt jelez. Érdekes módon a kabala, a zsidómisztika értelmezése erre a történetre, szövegszerű értelmezése is erre a történetre, nagyon szépen egészíti ki ezt a történetet, azt mondja, hogy, hogy itt nem arról van szó, hogy Ádám az a férfi és Éva a nő, hanem Ádám az ember, aki, aki kezdetben egyszerre férfi és nő, és aki szét lett választva férfivé és nővé, úgyhogy a kb. a Héberben Ádám, ben vagy Ádám az ma is embert jelent, nem, nem semlegesen embert jelent, az is és az isá a férfi és a nő az pedig két másik kifejezés, ami egy kicsit más fényben tünteti ezt a témát föl, és valóban ez a kicsit misztikus, ezoterikus magyarázat, ez azt mondja, hogy Ádám a a történet kezden egyszerre volt férfi és nő, és látta Isten, ugye úgy szól a bibliai idézet, látta Isten, hogy nem jó az embernek egyedül, azt mondta, teremtsünk segítőt melléje szelló Sello és Erkenek Dó segítőt melléje, és így ugye akkor hozott államot a szemére, és vettek az oldalba, és teremtett belőle. teremtette meg az oldalbordából Évát. Most ami érdekes ebben, hogy a, a szövegben nem az van írva, hogy teremtett segítőt melléje, hanem az van írva, hogy teremtek segítőt vele szemben. Erre a Talmud azt mondja, a zsidó bölcsek fölteszik a kérdést, nyilván kérdés, segítőt vele szemben, vagy, vagy velem, velem szemben van, vagy segít nekem. Mm-hmm. És azt mondja, igen, pontosan így is van. A férfi és a nő egymással szemben vannak, ha nem érdemlik ki, akkor hatalmas lesz az ellentét, hogyha ki érdemlik, ha érdemesek lesznek rá, akkor viszont segítik egymást. Uh-huh. Ami azt jelenti hogy itt tulajdonképpen van valamilyen nagyon erős, kölcsönható energia, mint mondjuk a tűz, ami... Tud nagyon vagy az atomenergia, ami tud nagyon romboló lenni, Azaz, az az ellentét, ami a férfi és a női karakter között van, ez egy nagyon erős ellentét, de ugyanakkor, hogyha érdemesek vagyunk rá, akkor pont ebből tud kisülni egy olyan ö, még magasabb fokú ö, ö, szint, ami, ami egymás más kiegészítés. A végezetül még egy érdekesség ebben, hogy amúgy említettem, hogy tűz, az a két kifejezés, hogy is és isá, férfi és nő, ez három betűből áll, mind a két három betűből áll, amely három betűs szónak két betűje ugyanaz, egyezik, mind a kettőben benne van az a szó, hogy és, tűz, héberül. Uh-huh. Mi az a két betű, ami eltér? A júd és a hé, az pedig Isten neve. Uh-huh. És erre a, a, a magyarázat az az, hogy a, ez a tűz, ami van a férfi és a női viszonyban, a nem így szerepek között, ez, ez ennek a... a a feloldása, vagy az, hogy érdemesekké váljunk arra, hogy ez a tűz ez egy, ez ne egy pusztító hatású, hanem egy, egy építő hatású tűz legyen, ehhez az szükséges, hogy Istent is behozzuk ebbe a kapcsolatba. Hogy ez mit jelent, arra, hogy nyilván
0: a később érdemben többet fogunk beszélni. Igen, igen, igen. Hát köszönöm szépen. Említetted itt a szabályokat, kereteket. Hogy, 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 hogyha keretek és szabályok között, vagy bizonyos keretek között marad az a dolog, vagy történik, akkor, akkor az üdvözítő, vagy ez vagy egy pozitív dolog ráválik, és nyilván másik. A zsidó vallásban alapvetően mik ezek a főszabályok fő, fő és fő keretek? Tehát, hogy nyilván alapvetően ugye, bizonyos keretek között helyes, ha egy férfi és egy nő együtt van.
2: Igen, abszolút külön. a keretek. Most először beszélünk a keretekről, magának a szexnek a keretekről. Igen, igen. az aktusnak a keretekről. De ezeknek a kereteknek van egy másik oldala is, maga a szerepek. Tehát a, a kérdések nyilván, és a podcast is egy kicsit erről beszélgettünk, tehát itt a zsidolásban eléggé konkrétan a nemi szerepek is definiálva vannak, és arról is érdemes lehet beszélni, hogy mit jelent férfinek lenni, mit jelent nőnek lenni, mi egy nőnek a feladata, mi egy férfinek a feladata. De a, akkor beszéljünk magáról a szexualitásról. Alapvetően ezt a logikát követve a, a vallási előírások, <kül> Igen, részletesen foglalkoznak ezzel a témával. Különben azt érdemes tudni, a zsidó vallásnak ez egy, ez, egy, ez egy jellegzetessége, mondjuk a mai világban a keresztény civilizációban egy kicsit szokatlan jellegzetessége, az élet minden területén nagyon részletes szabályrendszerrel bír. Tehát, mind, ahogy mondani szoktam, mind a konyhában, mind a hálószobában, mind a, tehát gyakorlatilag nincs az életnek szabad területe, ahol a vallás szabályok ne el. elő. nagyon részletesen foglalkozik. Alapvetően a logika az az, hogy itt van egy olyan, az egész férfinői kapcsolatnak a kulcsa, de egyben a, 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 a vesztője is a, pontosan ez a, az ellentét, és a vonzódás, a vonzódás és az ellenzét egy, egy furcsa egyvelege, olyan, mint a tűz, tehát keretek között kell tartani. Mi ezek a keretek? Hát alapvetően kezdjük ott, hogy a tüzet azt, azt egy adott helyen, mondjuk egy helyen szoktuk tartani, ami azt jelenti, hogy szexuális viszonyt létesíteni valakivel, az csak bizonyos elköteleződés mellett szabad csinálni. Az a Magyarul annyit jelent, hogy házasságon belül, és nem házasság nélkül. Tehát férfi, női, nem bármilyen szexuális viszonyt, azt csak egy házasság, egy jogos, jogszerű házasság keretei között lehet végezni. Egy. Kettő. Csak férfi és nő között. Há, tehát házasság csak nő között jöhet létre, és nemi kapcsolat is csak férfésnő között megengedett, Csak idegenek között, tehát vérrokonok között nem. És természetesen szexuális, a szexuális kapcsolatnak a, a minden más, vagy szexuális kielégülésnek minden más formája, tehát akár partner nélküli formája, akár mondjuk az ókorban, de akár ma is nem teljesen elvetett mondjuk állatokkal való kielégülés, stb. Ezek mind-mind tilosak. Tehát uh-huh. ez, ez, az, ez a kiinduló pont. A következő pont az az, hogy a házasságon belül is kell, hogy legyen egy dinamika az eltávolodás és az újra visszaközeledés dinamikája. És
0: ezek a tisztasági szabályok?
2: Ezek a tisztasági szabályok, amiket a Nidának nak nevezünk. A NIDA azt jelenti, hogy elválasztás, ami alapvetően arról szól, hogy az asszony ciklusának az idején, és az azt követő hét úgynevezett tiszta napban, ő nida, elválasztott, ami annyit jelent, hogy nem érintkezhet a férjével szexuálisan, sőt, a rabbik még ehhez azt is hozzátették, hogy nem csak szexuálisan nem érintkezhet, hanem egyáltalán nem nem is érintheti meg a férjét, ami azt jelenti, hogy, és a fél sem érheti meg őt, ami azt jelenti, hogy, hogy nem is foghatják meg egymás kezét mondjuk, vagy nem al- aludhatnak egy ágyban. A zsidó hálószabályokban ezért két ágy van, e, a, adott esetben össze lehet tolni, meg szét lehet választani. De, de ugye ez azt jelenti, hogy minden normál esetben, minden hónapban nagyjából közel két hét kiesik a szexuális Ez köszönből. az
0: érintést tilalmát, ezt alapvetően csak az ortodox irányzatok tartják így, vagy, 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 vagy ez gyakorlatban tényleg a, 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 aki, 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 aki vallású zsidónak tartja magát? Erre nem nehéz válaszolni, mert igen. hogy
2: ki magát vallású zsidónak, ez egy, ez, egy, ez egy eléggé mozgó kategória. Igen. Tehát a úgynevezett halacha, a halacha ugye, ami a zsidó vallás szabályrendszere, uh-huh. e, amit a így az ortodox zsidosság minden irányzata magára nézve kötelezőnek tart, az ezt mondja, mondjuk nincs, olyan, tehát nincs ortodox rabja, ki azt mondja, hogy ezt nem kell tartani. És ennek a, ez egy elég szigorú elválasztás, ja, még, még, és itt nem csak az érintkezés van szó, tehát például nem lehet a másik felet mesztenről látni ebben az időszakban, és így tovább, és itt tovább. És ez mit eredményez? Azt eredményezi, hogy ebben a közel két hétben a egymás iránti vágyakozás az, az felerősödik, és amikor vége van ennek az időszaknak, akkor ugye a, a nő elmegy a mikfébe, a rituális fürdőbe, ahonnan amikor visszajön, akkor tulajdonképpen közel egy ilyen nászészakai örömnek adhatja át magát a, a, a házaspár, ami az egyik oldalon nagyon praktikus része ennek. A másik praktikus, praktikus része ennek, hogy abban az időszakban, amikor nincsen szexuális ö, ö, kapcsolatra lehetőség, egy 20-30 éves házasság után nem árt néha, hogyha mondjuk más a kapcsolattartásnak más lehetőségei is szinte ránk vannak kényszerítve, tehát mondjuk egy kis beszélgetés, sétálás, ö, ö, színházba menetel tovább, tehát tulajdonképpen ez a legfontosabb, a legalapvetőbb része a mondjuk a kereteknek, és itt aztán számos más dolog is ehhez még hozzá, de
1: mondjuk így, hogy ezek a legfontosabb szabályok. Említetted, hogy ebben az időszakban nem láthatják egymást mesztelenül a házaspár tagjai. Egyéb iránt milyen szabályok vonatkoznak a mesztelenségre? Ugye van egy olyan tévhít, hogy a, a, a zsidó szexben nem érinthetik egymást. A Igen, a lyukaslepedő. Már
2: vártam, azt hittem, hogy az első kérdés. Nem, nem, van a listán. Rajta van a listán, a listán, <gül> van a listán.
0: Van a listán persze. Az.
2: Ez a lyukaslepedő, ez nem, nem, hogy nem létezik, hanem kifejezetten tilos lenne. Tehát ugye, mert a az a röbb a azt mondja, hogy egy férfi és egy nő, Szexuális kapcsolatában, a aktus pillanatában mindenképp ruha nélkül kell, hogy legyenek, és ruha nélkül kell, hogy érintkezzenek, mert nem tisztelet, nem méltó a, a ruhában való érintkezés. Az egy másik kérdés, hogy a felvezető szakaszban lehet-e valamilyen ruhadarabban a másikfélen. Lehet, tehát szóval ez nem, nem tilos de maga az aktus közben az mindenképp nem szabad. Amúgy különben a mesztelenség az egy... Ugye itt el kell azokat a dolgokat, ez ebbe, ebben, csak úgy, mint sok más dologban, de ebben különösen, amelyek előírások és amelyek ajánlások, vannak
0: úgynevezett ajánlások. Tehát nyilván ami a tórában le van írva, az, az kötelező? Ennél,
2: ennél ez komplikáltabb, mert mondjuk így, hogy nem csak az van, az kötelező, ami a órában le van írva, ezeknek a szabályoknak a nagy része nincs a órában leírva hanem inkább, tehát vannak azok a dolgok, amikor tórában le van írva, amit a rabbik kikövetkeztetnek a tórából, amit a rabbik elrendelnek, ez mind a kötelező rész. Uh-huh. És aztán vannak olyan, a rabik hogy hát ez, ez így javasolt, vagy ez így így, uh-huh. jól, így előnyösebb. Uh-huh. És a, az egyik ilyen, az a mesztenséggel kapcsolatos, hogy, hogy, a, hogy egyrészt a, tehát, hogy a, 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 ugye pontosan azért, mert a szex az egy ilyen, zsidóságban az zsidóságban az, az egy egyszerre egy nagyon testi Öröm, és ilyen értelemben egy nagyon alattomos, vagy, vagy igen, alattomos, ugyanakkor pedig egy nagyon szent dolog, ezért valahogy a kettőnek a jó egyensúlyát kell megtalálni, és akkor ehhez hozzátartozik az is, hogy nem szabad, hogy túlságosan élvezni kell a szexet, de nem szabad túlságosan, állatias módon átadni magunkat a szexuális örömöknek, és azért például az ajánlás, hogy elég erős ajánlás, hogy milyen testformában kell, hogy maga az aktus. Mik elég azok, elő...
0: amik, amik megfelelőnek tartanak? A, a, amik... me, a
2: megfelelő testtartás az a, vagy a testforma az, hogyha a feleség van alul, a férfi van felül, hogy egymással szemben vannak, ezek mind úgymond a dolog méltóságának a, a, a megadása miatt van. Ezek ajánlások. Tehát, ez, tehát a többi
0: ez nem tiltott, csak ezek a az ajánlások. Nem tiltott.
2: Ugyanígy, hogy a, az aktus közben lehetőleg egy sötét szobában legyenek. Ugye előfordul, hogy esetleg a másik fél egy kicsit szégyenlős, annak ellenére, hogy, hogy, hogy férfeleségről van szó. Szóval ez is egy kicsit a méltóságnak a megtartása érdekében van. Akkor az is, hogy ne természetesen egy, egy intim módon kell, hogy történjen, tehát egy elzárt helyen kell, hogy legyen, nem mindenki szeme láttára, sőt, van egy ilyen ajánlás, hogy ez akkor történjen, amikor éjfél után. Miért éjfél után? Azért, mert akkor már nem járnak, kellnek az emberek az utcán, és azért a külső hangok nem zavarnak be, ugye? Ez egy faramúci helyzet, hogyha valaki éppen átadja magát a, a, a feleségének, és közben hallja, hogy a szomszéd mancik amit kiabál a férjének. Igen, majd ma egy kicsit másképp van, mert, mert ugye itt nem egy mondjuk egy tíz emeletes ház tizedik emeletén teljesen mindegy, hogy most éjszaka van vagy nappal, meg van redőny, meg hasonló, meg ablak, meg hasonló dolgok, de ugyanezt a logikát érdemes, tehát mondjuk nem egy nyitott ablaknál, és nem közben tévét nézve vagy zenét hallgatva. Tehát, hogy átadni magunkat a, 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 a dologra. Egy
0: rövid kérdés csak, ami a szilárd föltett. Tehát maga akkor ez a lyukas-lepedős mitosz, ez egy teljes tévít. Vagy, vagy vannak olyan csoportok, ilyen ortodox csoportok, akik van mégis nem, létezik? Nem, ez egy
2: teljes tévít ilyen nincs. E, azt, hogy ez honnan jött, azt el, el nem tudom képzelni, egy ötletem van, hogy esetleg, amit mondani szoktak, hogy a, ugye van az a ruhadarab, amit a zsidó férfiak hordanak, ez a cicelsz, ami egy olyan alsó ing, ami egy ilyen lepedőszerű ing amin a közepén majd arra a fejét átrakja, és akkor esetleg a szomszédok azt hogy ez az és Világos, akkor el... Világos. Én Tehát, ugye egy... ez egy teljes, teljes, teljes old, hof,
0: Igen, értem. A másik, amire visszatérve, hogy itt, a, tizen, itt a, a ciklus és a tisztátalanságnak a szabályai. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy egy átlagos női ciklusnak körülbelül a felében szabad e, szexuális autust folytatni férj feleség között, ami tudjuk, hogy ha ezt így nézzük termékenységi szempontból, hogy ez a legalkalmasabb időszak, ami a tehát, hogy e, tehát gyakorlat, gyakorlatilag... Hogy, hogy ez is része ennek a
2: történetnek. Ez e, e, valóban így van. Tehát normál esetben valóban a, 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 a jól tudom... A petejérésnek ez pontosan az ide, ennyi idő kell. De azt fontosan hogy a zsidóságban pontosan abban azt a logikát követve, hogy a szexualitás nem csak a gyermeknemzésről szól. Ez nem egy megtűrt rossz a gyermeknemzésnek valami előfeltétele, hanem ennek van valamilyen plusz értéke önmagában is. A szexualitás nem csak gyermeknemzés érdekében történhet. Uh-huh. Ezért ez nem egy, nem ez az elsődleges szempont itt, én azt hiszem.
1: Ha már a gyermeknemzés került szóba, akkor a fogamzásgátlásról mik a szabályok?
2: A fogamzásgátlás, ugye kezdjük ott, hogy a, itt, itt két probléma merül fel a Az egyik az az, hogy a, van egy micva, van egy... egy egy kötelesség, hogy az embernek legyenek gyerekei. Ugye, a zsidóságban semmi sincsen a véletlene bízva, és akkor itt a rabik azt is tisztázák, hogy mit jelent ez, mikor teljesítettem ezt a micvát, mikor, mikor áll be az, hogy nagyon jó, akkor én ezt akkor, hogyha van legalább egy fiam és egy lányom. Ez a minimum. Uh-huh. De ezt lehet fokozni. Tehát nyilván minél több uh-huh. gyerek, annál jobb. Ez az egyik dolog. A másik dolog viszont, hogy van egy olyan probléma, hogy, hogy a, a mag elveszedése az egy, az egy megint csak méltatlan dolog lenne. Tehát ezért például a masturbáció az, az tilos, és azért a, ezért a megengedett fogamzásgátlás az a, az a női oldalról megengedett fogamzás. Fogam, tehát mondjuk a, a, a kondom használata nem megengedett. Pontosan azért, mert ott egy nagyon látványos magbeszejtés történik. És különben az ókorban is már voltak, tehát a talmudi szövegekben tudjuk, hogy milyen női fogamzásgátlókat használtak, mindenféle ilyen, ilyen betéteket. Ezek használatban voltak. Az egy másik kérdés, hogy itt is ma gyakorlatban egy ortodox zsidó családban felelősen kell a témához hozzáállni, ami azt jelenti, hogy a egy házaspárnak általában van egy, egy ö, ö, olyan konzulense, vagy olyan rabia, akivel az ilyen nagyon intim kérdéseket meg tudják beszélni, hogy felelősen tudjanak dönteni, és mondjuk úgy érzik, hogy hát már van két gyerekük, három gyerekük, öt gyerekük, tíz gyerekük, azért szeretnének egy kis szünetet, akkor ezt, hogy mondjam, ezt ne, ne, ne teljesen maguk döntsék el, hanem ezt fe, mint, mint, fele, mint vallási felelősség ilyen értelemben konzultáljanak valakivel.
0: Ezt a női oldalt úgy kell érteni, hogy azért a rabik többsége ezek szerint elfogadja mondjuk például a gyógyszer, hogy egy gyógyszer szedjen egy nő. Ezt nem, nem, nem csak, hogy, hogy többség elfogadja, hanem egy teljesen bevett dolog. Uh-huh, uh-huh. Csak azt akarom ezen mondani, hogy nem
2: teljesen random. Tehát az, hogy, hogy ezzel, ebben a kérdésben, hogy most akkor fogamzásgátló gyógyszert szedjünk, vagy mondjuk belegyen vala egy spirál, vagy valami hasonló, uh-huh. eh, ehhez egy olyan konzulensi, megbeszélés, de ez ez nincs ellenőrizve valahol. Tehát ez ez mindenkinek a magánügye, hogy ezt hogy csinálja, De ha valaki hogy ezt a vallási kötelességként is fogja föl, akkor ebben az ügyben e, konzultál, hogy ezt nem maga döntse el. Mert ez annyira, annyira súly, nagy súlyú kérdés, hogy még egy lélek a világra jönne Vilá, majd.
0: Világos, világos. E, amit szerettem volna megkérdezni, és van azért egy alapvetően egy ért, nagyon elős értelmezési különbség, ha jól tudom, ugye a különböző keresztény irányzatok alapvetően a hatodik parancsolatnak nevezett dolgot, ezt amit ne paráználkodnak, fordítanak a katolikus sok, így egy általános értelmezésben van a zsidó vallás értelmezése szerint ez a szöveghely, ez, ez pontosan mire vonatkozik, és ez mit jelentett?
2: Ez pontosan a házasságtörést jelenti.
0: És kizárólag a házasságtörés. Igen, van. de
2: ez nem azt jelenti, hogy a parázsasság többi tilalma az megengedetlen. Itt csak az a kérdés, hogy a tíz parancsolatban, igen, ez az adott parancsolat mit jelentett? Igen, a zsidóságban nem tíz, hanem 613 parancsolat van össze összesen. Tehát a parázdasságnak több szintje van, vagy ahogy mondjuk a nemi tilalmaknak több szintje van. A legsúlyosabb különben, az egyik legsúlyosabb az a házasságtörés, de ugyanígy tilos, mondjuk például a vérfertőzésnek, a különböző ott is vagy vissza, hosszú felsorlás Mózes harmadik könyvében, a különböző ö, tiltott ö, családi kapcsolatokról, é, vagy, vagy ö, ö, ugyanide tartozna mondjuk, mondjuk a homoszexuális mert ugyancsak csak egy kiai tilalom, De ugyanele tartozik például az, hogy hogy, hogy a a nő és a férfi a nida a ciklus idején létesítsen a kapcsolatot, még akkor is, hogy házastársak. A prostitúció is tilos, a kérdés, és az is egy bibliai tilalom, a kérdés az, hogy mit jelent a prostitúció. Az egyik vélemény szerint ez azt jelenti, hogy valamilyen ellenszolgáltatás fejében történik a a, a, a nemi viszony, a másik vélemény szerint ez minden házasság nélküli nemi kapcsolatra vonatkozik. Uh-huh.
0: Ezzel kapcsolatosan, ha most a bibliai időkről beszéltünk, ugye azért azt jól ismert, hogy a, hogy a bibliai időknek a, az irataiban, meg a történeteiben alapvetően azért egy poligám rendszerű zsidóságot ismerünk meg, tehát a profitáknak és a királyoknak a korában. Ezzel kapcsolatosan mikor változott ez meg, és mitől változott meg, és a, hogy a bibliai időkben ez rendben volt, és, és ehhez képest a mostani társadalomban, vagy akár mondjuk a középkori európai zsidóságnál már ez nem volt rendben.
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert egy nagyon alapvető, alapvető különbségről beszélünk. Kezdjük azzal, hogy mikor változott meg. Az európai zsidóság számára ez, ez, ez végérvényesen egy Rabbi nevű vezető változtatta meg. Hozott egy rendeletet, hogy ez stilos. Sok más, különben száz rendeletet hozott, ami az élet különböző területein nagyon sok alapvető dolgot. És sok sok mindenküben női női jogokra vonatkozott. Tehát például, hogy egy nőtől nem lehet elválni az akarata ellenére, vagy ilyesmi, ezeket ezzel is beletartozott. És és ő hozta ezt a rendeletet. Ami érdekes, hogy ezt a rendeletet, ezt az askenászt, tehát az Európai Zsidóság magára vette, a Szefárt, tehát főleg észak afrika illetve a muzulmán országban élő zsidóság nem, és ez egészen a többnyűség a, a e, muzulmán országban élő zsidóknál egészen tulajdonképpen a 20. századig előfordult. Itt különböző helyeknél különböző volt, nyilván a környezet nagyon erősen befolyásolta ez, de például a leginkább a jemeni zsidóknál e, a, e, ez, ez jelen volt, és ez még problémákat is okozott, mert amikor e, az Izrael meg, megalapítása után a jemeni zsidóság nagy része Izraelbe vándorolt, akkor nagyon sok száz vagy ezer olyan család volt, ami ilyen poligán módon épült Abszolút. föl. Abszolút. És akkor erre még a Szoknutnak, tehát aki okay, a bevándorlókat fogadja, gondolni is kellett, hogy olyan lakásokat alakítsanak ki, ahol, ahol ez, a, ez a lehetőség. Mert ugye ez régen azért úgy nézett ki, hogy tulajdonképpen nem egy háztartásban élt négy feleség, hanem különböző háztartások voltak, mint ahogy a Jákob történetében olvassuk, és egyszer az egyik sátorba ment, az a másik sátorba ment.
0: Volt bármifajta szabályozás hasonló, mint a muszlimoknál a négy feleség, vagy itt nem volt korlát elben a, a szefádoknál? Hogyne, 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 hogyne.
2: Általában ez az egész, ez nem azt
0: nem az tűnik
2: ki ebből a, már a bibliai időkben sem, hogy ez egy nagyon jó dolog. Uh-huh. Hogy ez egy ilyen, ez az ideális. Nem úgy tűnik a bibliai történetekből is, hogy azért nem ideális helyzet ez, a, a, a körülmények ezt hozzák. Ugye, mert e, azt olvasjuk, mondjuk Ábrahámnak volt ugye Sára a felesége, és hát nem volt gyerek, a hát itt van Hágár, akkor próbáljuk meg vele. E, Izsáknak e, ugye, egy felesége volt, Jákobnak, sem úgy indult a történet, hogy, egy, hogy, hogy négy felesége lesz, hanem, hanem Ráhelt akart elvenni, csak át lett verve, ugye, és akkor e, le, szóval a lényeg az, hogy ez nem egy ideális állapot. Olyannyira nem ideális állapot, hogy a Héber nyelvhasználatban a, a társ tehát akik egy egyférfek a feleségei, úgy hívják, hogy Cerot. Cerot, az azt jelenti, hogy egy cores". Egymás egy egymás, egymás bajai. Tehát azt elismeri a... Ez, ez már a bibliai szövegben is így használja, és ezt elismeri, úgymond a Biblia, is, hogy hát ez, ez nem egy annyira ideális helyzet a, a nők számára, és ezért például két lánytestvér nem lehet e, e, felesége egy férfinek. Ezért nagy kérdés, hogy Jákobnak hogy lehetett két lánytestvér a, a, a feleség? Most, ez, egy, ez, egy külön, ez egy külön ilyen podcast, de el van magyarázva, hogy ez hogy lehet, de, de, de minden esetre ez... Tehát ez nem egy ideális helyzet. E, hogy miért volt, hogy, hogy, hogy miért, ez egy filozófiai kérdés is egyben, hogy a Bibliában lefektetett alapigasságok azok örökké szólnak ugyan, de hogy a környezeti változások valamilyen módon tekinthetők úgy, hogy egy kicsit fejlődött a föld, és akkor most, vagy fejlődött az emberiség, és akkor ezekben lehet valamit változtatni. Ez egy nagyon komplikált filozófiai kérdés, vagy teológiai kérdés, inkább úgy mondom. De miért szerintem nem egy ideális állapot, és ezért, ezért, az, hogy ez be szüntetve, az egy, egy, egy előrelépésnek e, van tekintve.
0: Világos, de akkor most kifejezetten vallási szempontból tilos ez most a... Vagy, tilos. vagy pedig ez egy alkalmazkodása azokban az országoknak a, a kötörvények? Ma tilos, hogy az embernek Igen. több felesége
2: legyen. Különben még a kérdésre nem válaszoltam, tehát, hogy amikor még ez megengedett volt, akkor volt-e valami szám? A talmud azt mondja, hogy az embernek annyi felesége lehet, amennyivel szemben a fér, férfiúi kötelességeit el tudja látni. Mik a férfi kötelességek, hogy ellássa élelemmel, ruhával, lakással és nem élettel a feleségét. És ebben megvan határozott, hogy mennyi nem élettel kell biztosítani egy asszony számára, ha kéri. Ezt számon kérheti, és ha ne, nincsen, akkor az vállalók lehet. Különben nagyon érdekes, mert a, a, a Talmud különböző szakmákhoz köti. E, majd erre visszaneltél. Igen, ez egy izgalmas kérdés, erre térünk vissza. Igen, de esetre a, ha ezt nem tudod biztos, ha azt tudod, tudod biztos, hogy a tíz nőnek, ez nem nagyon valószínű, de ha tudod, akkor hajrá. Akkor egész nap ezzel fogsz foglalkozni. E, de ha, ha nem, akkor, akkor nem. E, a gyakorlatban ugye azt látjuk, hogy például azt mondja a Talmud, hogy Salamonnak az volt a problémája, hogy túl sok felesége volt, és ez elfolytotta a szívét. Istentől. látjuk, ezért ez nem, nem úgy van számon tartva, hogy, hogy, hogy akkor minél több feleség, annál jobb.
0: Tehát említetted, hogy volt ez a szabályozás, ami alapvetően az európai zsidóságra volt érvényesen a poligámiának a megszüntetésére, vagy felszámolására. Ez ennek az oka mi lehetett? Egyfajta alkalmazkodás mondjuk a keresztényi váló Európának itt a monogámi szabályaihoz, vagy pedig valami teljesen mások. Ból, ból.
2: Mindenképpen a környezeted való alkalmazkodás volt az oka. Két, két ö, 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 alapvető magyarázat van erre, hogy mi volt. Az egyik az, hogy, a, hogy hát mivel a környezetben kivonták a forgalomból a poligámiát, és a környező kör- kö, keresztény ez nem volt elfogadott, nem illő, hogy mi zsidók, akik egy fokozott Magasabb létszet kell, hogy mutassunk az erkölcsiségben, mi pedig ezt fenntartsuk. Ez volt az egyik magyarázat. A másik magyarázat egy, ez egy technikai jellegű magyarázat volt, hogy a zsidók ebben az időben ugye, ne diaszporában éltek, és, és nagyon gyakoriak voltak, a bizonytalanság nagyon nagy volt, gyakoriak voltak az üldöztetések, a programok, és hogyha és az volt a a gondolat, hogyha én nekem több feleségem lehet, akkor kevésbé fogok igyekezni. Ugye mi a probléma? A probléma az az, hogy, hogy a, feles, a szalma özvegy feleség, tehát aki nem tudja bizonyítani, hogy a férje meghalt, és nem kapott vállalatot a feleségétől, az be van ragadva, ő nem tud mit csinálni. A férje ez nem volt igaz, mert ő, ugye, ő a több a Biblia szerint nem tilos. És hogyha egy családot mondjuk szétszakít egy pogrom, a férfi az hát végülis hát sajnálja, de hát egy idő után újrakezdi az életét, szegény nő meg ott le van maradva, akkor a férfi nem fog mindent megtenni, hogy ezt az álpotot megszüntesse. de ha nem vehet el egy másik feleséget, akkor mindent meg, haza fog köszönni az hogy hello, túléltem.
0: Köszönjük szépen, szerintem ebbe a témában bőségesen van még egy adási idő, úgyhogy folytatni fogjuk akkor dr. Köves Lomóval ezt a beszélgetést. Köszönjük szépen akkor a figyelmet, és hogyha kérdések, megjegyzések vagy témőtletetek lenne, akkor keresetek minket a Facebookon, az Instagramon vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen!